0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли News. Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Сибонс провел в Бишкеке 19-й облигационный конгресс стран СНГ. По российским еврооблигациям упростили процедуру подтверждения прав на выплаты. Кузбасс рассматривает возможность размещения зеленых облигаций. Дядя Дёнер признан банкротом. Теперь об этих и других новостях более подробно. 22 и 23 июня компания «Сибонс» провела 19-й облигационный конгресс стран СНГ. В этом году местом его проведения стала столица Кыргызстана – Бишкек. Участники рынка по традиции обсуждали актуальные тренды локальных рынков облигаций, перспективы развития евробондов и инвестиционные идеи в регионах. Отдельной темой для разговора стал выход иностранных компаний на российский долговой рынок, крупнейший среди стран СНГ. Второй день конференции традиционно открыла секция макроэкономики. Эксперты не только обсудили текущее состояние экономики, но и постарались дать прогнозы по ее развитию. Не обошли вниманием участники конференции и такие актуальные темы, как исламский банкинг и перспективы ESG-повестки в сегодняшней реальности. Добавлю, что доклады, презентация, а также фоторепортаж с облигационного конгресса стран СНГ доступен на сайте Сибонс Конгресс. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Минфин упросил процедуру подтверждения прав на выплаты по еврооблигациям в Российской Федерации. В частности, расширен перечень документов, подтверждающих права держателей таких ценных бумаг. В перечень входят пять документов, включенных в список согласно приказу ведомства от 23 июня. При этом перечень дополнен сообщением системы банк-клиент, иностранного брокера или депозитария, а также выпиской по счету иностранного брокера. В Минфине подчеркнули, что указанные изменения подготовлены с учетом накопленной практики национального расчетного депозитария. Кроме того, в НРД ведомство порекомендовало обращаться по вопросам применения обновленного порядка. Кемеровская область рассматривает возможность размещения зеленых облигаций. Об этом сообщил министр экономического развития региона Константин Пытченко. По его словам, кемеровские власти заинтересованы в том, чтобы привлечь в инвестирование ресурс, который сосредоточен у населения и у юрлиц, на депозитах. А это, по оценкам Пытченко, более 500 миллиардов рублей. Чиновник не раскрыл детали предстоящего выпуска, но заверил, что угледобывающие предприятия готовы реинвестировать свою прибыль в развитие неугольной экономики Кузбаса. К нам присоединяется руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова. Елизавета, приветствую вас.
1: Приветствую.
0: Елизавета, как вы считаете, будут ли эти бумаги интересны инвестору и последуют ли примеру Москвы, Кузбасса, другие регионы?
2: Спасибо большое за вопрос. Ну, а если прямо отвечать на ваш вопрос, то, конечно же, без доходности, без дюрации и даже объема выпуска говорить что-то о привлекательности, Данного выпуска сложно, но что касается зеленого статуса облигаций, то в разрезе муниципалитетов у нас торгуется только один выпуск облигаций Москва 74 с погашением в 2028 году, который был выпущен в 2021 году. И вот после 2021 -го года больше никто не выходил на рынок, что говорит об отсутствии интересов, об отсутствии интереса инвесторов к таким выпускам. Если мы посмотрим на корпоративный рынок, то там тоже не очень большой объем эмитентов. Они редко выходят, не систематично. В этом году только два эмитента вышли с зелеными выпусками: это девелопер Group компании Легенда и Дом РФ оба под строительство и покупку квартир в энергоэффективных домах. И мне кажется, что во многом это был такой маркетинговый скорее ход. Рынок зеленых облигаций в России, он только развивается, и я думаю, что по мере выпуска и развития вот данного рынка будет больше создаваться тематических фондов на такие выпуски, и это будет повышать привлекательность такого класса активов. Поэтому за примером Кузбасса и Москвы, возможно, последуют другие муниципалитеты, но, наверное, это будет не, не быстро.
0: Елизавета, благодарю. Я лишь добавлю, что по данным Сибонс облигационный долг в Кемеровской области на сегодня составляет 4,5 миллиарда рублей. При этом в обращении находится только один облигационный выпуск региона на 9 миллиардов рублей с погашением в следующем году. Компания «Дядя Денор», известная по одноименной сети «Стритфуда», признана банкротом. Такое решение принял арбитражный суд Новосибирской области в конце прошлой недели. В отношении должника открыто конкурсное производство сроком до 5 декабря текущего года. Конкурсным управляющим назначен Аркадий Зырянов. Сейчас основными кредиторами «Дяди Денора» являются «Юнилайн Капитал Менеджмент» и «Сбербанк». Суммарно задолженность перед ними составляет более 170 миллионов рублей. Напомним, что ранее Uniline Capital Management был включен в реестр требований кредиторов по двум биржевым выпускам бондов-эмитента в качестве представителя облигационеров. ПВО стал крупнейшим конкурсным кредитором, который имеет возможность оказывать влияние на ход конкурсного производства большинством голосов. Юнисервис Капитал, который был организатором размещения ценных бумаг дяди на долговом рынке, сообщил, что 20 июня состоялось первое собрание кредиторов компании. Кредиторам представили перспективы развития дела и возможного перевода бизнеса должника на третьих лиц. По итогам обсуждения участники решили обратиться в суд с ходатайством о признании дяди Дюнера банкротом. С нами на связи Анастасия Хмыкина, руководитель юридического департамента ИК Юнисервис Капитал. Добрый вечер, Анастасия.
3: Здравствуйте, Кирилл.
0: Как будет в дальнейшем развиваться ситуация с выплатами держателям облигаций дяди Дюнера?
3: А как будет в дальнейшем развиваться эта ситуация, на текущий момент сказать затруднительно. Но если рассуждать с процессуальной точки зрения, то можно сказать, что сейчас в деле о банкротстве дяди Дионера начался новый этап – открыто конкурсное производство. И в рамках этого этапа конкурсному управляющему будут переданы все полномочия руководителя, должника. А у конкурсного управляющего будет две главные задачи. Первое, ему нужно будет сформировать конкурсную массу, которая в конечном итоге пойдет на расчеты с кредиторами. И во-вторых, конкурсному управляющему нужно будет сформировать собственный реестр требований кредиторов. Ему предстоит провести довольно большой объем работы, ему потребуется провести инвентаризацию имущества, его оценить. Он должен будет совершить действия, направленные на поиск имущества должника, которое находится у третьих лиц, и в случае, если он его обнаружит, ему нужно будет принять действия на то, чтобы это имущество изъять. Кроме того, нужно сказать, что конкурсный управляющий наделен довольно широким спектром полномочий, направленных, которые направлены на оспаривание сделок банкрота и на подачу заявлений о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности при. Наличие наличии соответствующих оснований. Если говорить о сроках, которые занимает данная процедура, то на текущий момент мы ориентируемся на декабрь 2023 года. Однако из опыта, из практики здесь я полагаю, что эта процедура будет продлена. То есть реальный срок – это, наверное, около полутора лет. Вот. Соответственно, после того, как будет определена и сформирована конкурсная масса, она будет реализована и денежные средства пойдут, собственно, на расчеты с кредиторами. А расчеты с кредиторами осуществляются в той очередности, которая установлена законом. А сначала будут... Произведены расчеты по текущим платежам, то есть это те требования, которые возникли с даты а, предъявления заявления о признании должника банкротом. А, это, собственно, судебные расходы на а, дела о банкротстве, это вознаграждение арбитражному управляющему, это какие-то эксплуатационные расходы должника. А, и, собственно, уже далее будут осуществляться расчеты с реестровыми кредиторами, в числе которых находятся и владельцам облигаций. Соответственно, если усилия конкурсного управляющего увенчаются успехом и он сформирует какую-то конкурсную массу, то денежные средства будут направлены на специальный счет представителя владельца облигаций и дальше, соответственно, они уже будут распределены непосредственно между владельцами облигаций. Повторюсь, что говорить о каких-то сроках сейчас, наверное, преждевременно, да, то есть мы Ориентируемся на декабрь, но опять же с этим предстоит да, разбираться конкурсным управляющим, скорее всего конкурсное производство будет продлено. Но позитивно на самом деле в этой ситуации то, что кредиторы, а в их числе и представители владельцев облигаций, как крупнейшие кредиторы в рамках данного дела, не отступают и предпринимают все необходимые и достаточные действия для того, чтобы получить денежные средства от должника.
0: На сайте Сибонс уже доступна полная база цифровых финансовых активов в обращении. Их уже можно найти в поисковой строке, как по преднастроенному запросу, так и самостоятельно выставив нужные фильтры. Подробнее о новом функционале и о рынке ЦФ мы попросили рассказать нашу коллегу, заместителя начальника отдела долговых рынков России страны СНГ Сибонс Екатерину Карипанову. Катерина, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Кирилл.
0: Расскажи, пожалуйста, что из себя представляет рынок ЦФА в России сегодня, есть ли здесь уже свои рекорды и какие операторы на нем представлены?
1: Начну с того, что на прошлой неделе мы объявили о том, что на Сибон стала доступна информация по всем цифровым финансовым активам в обращении. Все доступные в базе данных ЦФА можно найти в поиске облигаций по преднастроенному запросу, либо можно воспользоваться фильтром в классификаторе, выбрать и «Искать только по ЦФА». Если необходимо отобрать ЦФА, размещавшийся на конкретной блокчейн-платформе, можно это сделать, введя название нужного оператора информационной системы в поле ⁇ Участник размещения
0: ⁇ в разделе
1: ⁇ Информация по эмиссии, поиск облигаций ⁇ Обращаем внимание на то, что для ряда выпусков, по которым информация о процентной ставке не раскрывается в эмиссионной документации, ставки рассчитаны нами самостоятельно в информационных целях для удобства пользователей и не являются параметрами выпусков. Объем рынка ЦИФА в обращении на данный момент составляет более 18 миллиардов рублей, 15 из которых было размещено 16 июня эмитентом РЖД на платформе Мастерчин. Инвестором выступил ВТБ-факторинг. Данный выпуск пока является крупнейшим на российском рынке ЦФА. Все находящиеся в обращении выпуски размещены в 2023 году и удостоверяют право денежных требований. Другие типы ЦФА, дающие право на участие в капитале публичных ценных обществ, включающие права по эмиссионным ценным бумагам или гибридные цифровые права, пока не представлены на российском рынке. Большая часть выпущенных ЦФА являются квазиоблигациями и удостоверяют право на получение номинала и накопленного процентного дохода при погашении или либо периодическими выплатами. Но есть и необычные цифры, например, с привязкой к стоимости золота, квадратного метра жилья, цифра под портфель Дебиторской задолженности, а также ряд выпусков эмитента цифровые активы, нацеленных на реализацию мотивационной программы «Цифровой инвестор» для сотрудников норильского никеля и дающих владельцам право на получение дивидендных выплат по акциям на никеле. На российском рынке представлено уже 8 операторов информационных систем. По общему количеству выпущенных ЦФА лидирует Сбер, всего 39 выпусков, а наибольшее число ЦФА в обращении размещено на платформе Atomise, 14 штук. На текущем этапе развития ЦФА в России предложение превышает спрос, но мы ожидаем роста активности на рынке с появлением операторов обмена. Напомню, что информацию по цифрам можно найти не только на сайте, но и получать через настройку Seabonds и сервисы API.
0: Завершить сегодняшний выпуск наша традиционная рубрика, посвященная актуальным размещениям на публичном долговом рынке. Так, сегодня, 29 июня, начал размещение облигаций «Сергиево-Пасадский мясокомбинат». Заявленный объем 4-летнего выпуска – 300 миллионов рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 14,4% годовых, купоны квартальные, по бумагам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Предыдущий выпуск компании был дебютным в октябре прошлого года. СПМК разместил трехлетний бонды объемом 200 миллионов рублей по ставке 18% годовых. Завтра, 30 июня, планирует собрать заявки на очередной выпуск облигаций Федеральная энергетическая компания РусГидро. На этот раз речь идет о бумагах объемом 15 миллиардов рублей и сроком обращения 2 года и 9 месяцев. Ориентир доходности не выше премии 120 базисных пунктов к ОФЗ на сроке обращения. Купоны квартальные, тех размещения запланировано на 4 июля. В настоящее время в обращении находится один выпуск классических бондов компании объемом 10 миллиардов рублей и пять выпусков биржевых облигаций на 100 миллиардов. Один из ведущих операторов отечественного рынка кикшеринга компания ВУШ проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом не менее 3 миллиардов рублей уже на следующей неделе, 4 июля. Ориентир ставки первого купона около 12% годовых, купоны квартальные. Тех размещения запланировано на 6 июля. Напомню, компания впервые вышла на облигационный рынок летом прошлого года. В июне она предложила инвесторам трехлетней бонды объемом 3,5 миллиарда рублей по ставке 13,5% годовых. Наконец, компания Электрорешение, известная по бренду EKF, планирует 5 июля провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций объемом 1 миллиард рублей. Ориентир ставки первого купона не выше 12,3% годовых. Купоны квартальные тех размещения запланировано на 10 июля. Ранее эмитент на долговом рынке страны представлен не был. И это все новости на сегодня, чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров, и новых выпусков Сибонс Витли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.